0: Si on revient au point de départ de la définition que j'en donnais tout à l'heure, il y a l'enjeu de la donnée ou des données. En effet, la compréhension de ces risques est l'enjeu majeur. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Tonalité InsureTech, la capsule. Avec ce format, l'idée est de partager avec vous de manière plus régulière mes réactions ou réflexions sur des sujets d'actualité ou des articles parus récemment, le tout pour mieux appréhender l'innovation à l'œuvre dans l'assurance. Bonne écoute Il y a quelques jours, Slack cessait de fonctionner pendant quelques dizaines de minutes. Si vous êtes l'un des utilisateurs, cela vous a probablement perturbé dans votre organisation professionnelle. Alors quel rapport avec l'assurance me direz-vous En fait, ça me semble illustrer un nouveau type de risque, les pertes d'exploitation liées aux infrastructures IT. En effet, quelques mois plus tôt, c'était les services de Google qui étaient indisponibles pendant un certain temps. Microsoft avait eu le même type de mésaventure un peu plus tôt. Bref, cela arrive régulièrement et illustre comment l'indisponibilité de telle ou telle technologie peut avoir un impact sur nos activités. Je profite donc de l'occasion pour vous partager quelques réflexions plus largement sur la catégorie des nouveaux risques. Déjà, commençons par définir ce que sont les nouveaux risques. D'ailleurs, n'hésitez pas à me partager votre définition dans les commentaires ou en me taguant sur les réseaux sociaux. Le sujet étant assez prospectif, il n'y a pas à mon sens une seule définition possible et même le périmètre dont on parle ici n'est pas définitif. Dans mon esprit, les nouveaux risques viennent en opposition avec les risques déjà existants parfois obligatoires ou à minima très standardisés. je pense à l'auto ou à l'habitation par exemple, sur lesquels la plupart des acteurs sont positionnés, offrent des produits qui sont relativement proches les uns des autres, tant en termes de couverture que de prix, et sur lesquels des acteurs traditionnels bénéficient d'une connaissance fine du marché, s'appuyant sur des données historiques, notamment sinistres, qu'ils peuvent ensuite utiliser pour affiner leur questionnaire de souscription et même le pricing de leurs produits. Par opposition donc, les nouveaux risques ne sont majoritairement pas encore couverts par les portes de risques traditionnels. La donnée connue et relative à ces risques est limitée, notamment parce qu'ils n'existaient pas ou peu il y a quelques années, ou tout simplement parce qu'ils changent extrêmement rapidement. Enfin, ce sont des risques dont la fréquence, et parfois l'intensité aussi, ne fait qu'augmenter. Et pour illustrer cette définition théorique et vous partager quelques exemples concrets, voici quelques idées de risques que je considère être dans cette catégorie des nouveaux risques. Pour faire le lien avec l'introduction, je mets évidemment les risques liés aux infrastructures IT dedans. Prenez l'exemple d'Uber qui s'appuie sur une API de paiement développée par un autre acteur. Si cette infrastructure de paiement venait à être temporairement indisponible, cela pourrait créer un manque à gagner extrêmement important pour Uber qui ne serait plus capable alors d'encaisser les paiements. Idem avec un service de cloud pour un e-commerçant. Si la plateforme technologique est indisponible, même quelques secondes, cela peut représenter un manque à gagner parfois très important. Et je ne parle pas ici d'interruptions liées à une malveillance, que je classerais plutôt dans la cybersécurité. Je ne considère que les interruptions liées à la technologie elle-même, un bug dans le code, un service indisponible, etc. Au-delà de cet exemple, à l'origine de cette chronique d'ailleurs, je pense évidemment aux risques climatiques, qui typiquement étaient moins fréquents et dommageables il y a quelques années, pour lesquels il y a peu de données historiques, et qui sont à date encore peu couverts par les porteurs de risques traditionnels. J'ajouterais également les risques liés aux actifs digitaux, crypto, NFT, etc., qui représentent des sommes en jeu importantes et font naître des besoins spécifiques à cette nouvelle économie de la valeur virtuelle. On pourrait également y mettre les risques liés aux nouvelles formes de travail, la gig economy, évidemment, mais pas que. Je mettrais également le freelancing au sens large, pensant à celles et ceux qui font du conseil ou du développement sur une plateforme comme Malte. Plus récemment, on pourrait ajouter les risques liés aux algorithmes et à l'intelligence artificielle. D'ailleurs, le Wall Street Journal vient de sortir un article sur le sujet au moment où j'écrivais cette chronique. Je vous propose qu'on le lise ensemble dans le prochain épisode de ce podcast. Pensez donc à vous abonner pour ne pas le rater la semaine prochaine. Je pense enfin à la cyberassurance qui me semble être dans cette catégorie des nouveaux risques notamment quand on écoute les porteurs de risques qui confirment le potentiel économique de cette ligne de métier, la considérant pour certains comme l'une des grandes lignes majeures à l'avenir mais qui, dans le même temps, reste précautionneux à cause du manque de données et de compréhension de ce risque à date et en disant ça, je pense à des déclarations faites par Suisseray ou Municeraie lors de congrès de réassureurs respectivement en 2022 et 2023 ça nous amène tout naturellement à l'opportunité que représentent ces nouveaux risques pour la scène insurtech. En effet, si on revient au point de départ de la définition que j'en donnais tout à l'heure, il y a l'enjeu de la donnée, ou des données. En effet, la compréhension de ces risques est l'enjeu majeur, il faut donc être en mesure d'identifier et d'accéder à des nouveaux jeux de données, parfois indirects, qui vont permettre de mieux définir les contours du risque. Et c'est là que les startups ont un avantage compétitif, grâce à leur système d'information dernière génération, qui les rendent plus aptes, pour ne pas dire agiles, quant à la connexion avec des acteurs tierces, notamment par l'intermédiaire d'API. Ensuite, il faut donner du sens à ces données, et c'est là qu'interviennent les algorithmes qui permettent, notamment avec le machine learning, ou le deep learning, d'identifier des tendances de fond dans une quantité importante d'informations. Et là encore, les startups me paraissent plus pertinentes, notamment grâce à leur capacité à attirer et garder des talents tech, des développeurs, des data scientists, etc. Bref, tous les profils nécessaires au développement de ces algorithmes. Enfin vient le portage de risque en lui-même, et c'est là que les acteurs en place me semblent plus pertinents car ils bénéficient d'une surface financière inégalable qui leur permet de porter ces risques une fois leur compréhension permise par la collecte et l'analyse des données pertinentes. Ça n'est pas sans rappeler la position de Suisse que j'évoquais tout à l'heure identifiant la cyberassurance comme un énorme marché potentiel mais restant frileuse à date tant que le risque n'est pas mieux appréhendé, je cite. C'est donc un schéma de travail en commun que j'imagine entre les insuretech et les assureurs, voire les réassureurs, quand il s'agit d'appréhender et de couvrir ces nouveaux risques, chaque type d'acteur bénéficiant de forces intrinsèques qui les rendent plus pertinents sur la chaîne de valeur, les startups sur la partie amont, les corporates sur la partie aval.